0: Bicha do céu, esse programa de fofoca deu o que falar. Nossa, eu fiquei muito chocado.
1: Não, não chocado, é né? Porque a gente esperava que fofoca, fofoca sempre rende, né? Mas é que eu fiquei tão feliz que o pessoal se divertiu tanto ouvindo o nosso programa. <risos> Foi muito legal.
0: Pois é, gente. Até a Isabela Reis, do Angu de Grilo, postou um print do WhatsApp <risos> com as amigas. Olha o que o Thiago e o Dantas me fazem fazer. E ela, gente, cadê minhas fofocas? Saudades fofocas, <risos> a gente... foi uma delícia, eu... gente, é muito bom fofocar. Sim, eu senti que a gente meio que, foi
1: legal que a gente fez de categorizar as fofocas e categorizar os tipos de fofoqueiro, eu me diverti muito fazendo esse programa também.
0: Eu também, e aí na esteira da fofoca, gente, o que, que a gente tem? A inveja. <risos> <risos>
1: Ai, gente, ó, eu vou fazer, eu vou gravar esse, esse programa, eu vou abrir o meu coração, viu? Porque a gente fica falando sobre inveja, mas a gente tem muita vergonha de falar. O quão invejoso a gente consegue ser também, né? Eu vou falar é que eu sou invejoso,
0: viu, gente? Mas eu, eu também.
1: Mas assim, eu não deixo isso. Você falou isso que me é o que não
0: é invejoso. Que eu sou. Ah, eu sou super invejoso de várias coisas.
1: Mas eu não deixo isso me corroer, que aí eu acho que é diferente, né? E eu não, eu não, sinto, eu não tenho vontade de prejudicar pessoas por causa de inveja. Que isso também ah. é um... Meu Deus, né? Eu tava conversando com um amigo meu é, recentemente... O Gabriel, que tem o um salão, que eu vivo falando... Tipo, que ele tá cuidando do meu Sim. cabelo e tudo mais. E a gente tá... A, a senhora vai tô... lá
0: dar uns... Aliás, Dantas, é. eu postei foto de, de... Postei aquela foto dos meus cachos ontem. As pessoas ficam muito nervosas, querendo saber como a gente cuida ah, dos nossos gente, cabelos.
1: Desculpa, eu vou postar. Eu tenho no meu stories, no meu destaque, a minha rotina resumida no, no, em algum destaque. São todos produtos da mesma marca. É... E assim... É um, tá no é seu um...
0: destaque, Bi? Nunca vi, ó.
1: Tá no Dica Dantas, tá lá. E é assim, muitas pessoas reclamaram comigo por causa do preço. Mas é aquela coisa, tipo, você compra uma vez e dura horrores. Eu preciso comprar de novo só meses depois.
0: E vale okay. muito a pena, Aliás, tipo... essa sua dica Oi. foi valiosa, salvou meu cabelo, porque meu cabelo tava super ressecado, sem volume, sem nada e olha, foi um investimento eu comprei todos os produtinhos que você falou tem o um shampoo, condicionador, tem o um creme tem aquele negócio pra espirrar quando não lava e tá, tá tudo cheio ainda, eu já tô usando mais de três meses gente, o nosso rosto é o nosso cartão postal, a gente tem que cuidar do nosso cabelo <risos> É cartão de visita que fala, bicha, que cartão Isso, postal? É Pode é ser, verdade. se você...
1: O meu rosto viaja muito, Se mundo, você for querida. muito
0: bonita, é o seu cartão postal, mas primeiro é o seu cartão de visita. Ah, eu quero, esse... eu quero receber esse postal, com a cara do Dantas, assim. Vou mandar pra você. Aquelas Monumentos máscara... brasileiros.
1: Aquelas máscaras que só tem os furinhos no olho. Não, mas então é, Aí eu tava conversando com o Gabriel Que tipo A gente vive anos é, Frequentando ciclos sociais de pessoas que Que tem inveja e a gente não consegue Confiar nas pessoas Porque às vezes quando você, quando você anda com pessoas que têm inveja de você Você anda com pessoas que Às vezes querem seu mal e às vezes torce Para as coisas não darem certo, né E Sim. eu e o Gabriel A gente se aproximou muito é, agora em 2020, e eu tava conversando com ele que eu acho que o legal da nossa amizade é que a gente tá em momentos muito parecidos de construção de carreira e que a gente genuinamente torce pelo sucesso um do outro e comemora cada coisa e, e faz de tudo para dar certo. E, tipo, é uma coisa que eu tenho com ele, é uma coisa que ele tem comigo. E, e eu falei para ele, isso é uma coisa que eu só tô conhecendo agora, porque... É tão comum a gente cair em ciclos sociais que as pessoas olham para nossa
0: vida com um olho torto, sabe? Sim, e eu acho que isso realmente acontece. Eu acho que a gente precisa é, é, reconhecer que, de fato, tem pessoas que têm uma energia negativa, que te colocam para baixo, que não estão é, torcendo por você. E às vezes a gente não percebe e acaba tendo a energia consumida. Por essas pessoas, né? E eu acho que muitas vezes elas não fazem nem intencionalmente, né? Às vezes elas nem percebem que estão fazendo isso, que estão é, manifestando a sua inveja e às vezes até prejudicando a gente. O que me incomoda é, e eu sempre gosto de ir pro outro lado, é assim, o quanto a gente também gosta de apontar o dedo, né? E dizer, fulana, que invejosa. Olha fulana, nunca torce por mim. Olha lá. Mas a é. gente... É, olha lá aquela nota tá sempre querendo me ver na pior, tá sendo me que, querendo me ver para baixo. O que a gente não pensa e eu acho que é o principal e a gente tem controle é como a gente administra a nossa inveja, né? Que a inveja do outro, ok, gente, existe. Você pode se afastar da pessoa, você pode é, desfazer uma amizade, né? Você pode não não falar tanto com essa pessoa, mais não frequentar tanto os mesmos lugares que essa pessoa. Mas a inveja da pessoa você não vai resolver. Agora a sua, você pode resolver, né? Exato. E assim, eu
1: acho que... Ah, eu quero começar já falando sobre a, a minha parte invejosa, porque aí depois eu posso
0: julgar os outros.
1: Mas, mas é essa
0: a intenção, né? Quando a gente se assume invejoso é ótimo, que a gente pode falar mal de todo mundo daí. Porque a gente já é... falou mal da gente. Sim, eu acho que existem <risos>
1: vários níveis da inveja, tipo, inveja profissional, inveja, inveja de corpo, inveja de boys, inveja… E eu acho que, pra Sim. mim, eu acho que o que mais me pega é inveja de bens. Tipo, por exemplo, uma coisa que tá me engatilhando no Twitter, que eu já falei várias vezes, que eu tô odiando pessoas que já estão recebendo PlayStation 5. Eu olho aquilo, eu fico… Dá inveja, não puta.
0: dá inveja?
1: daí. E, e aí eu fico, e aí eu, eu até pensei em silenciar a palavra PS5 só para não ver mais vídeo de unboxing. <risos> Nossa, gente, isso me pega demais, assim, tipo, se alguém tem uma coisa que eu quero muito, eu acho que é aí o meu maior sentido da inveja. E também uma coisa que me provoca muita inveja é ver pessoas que têm uma vida aparentemente mais fácil, por exemplo, o que eu preciso trabalhar muito para ter... Essa pessoa tem porque, sei lá... Tem os pais ricos ou então... Coisas assim, Bicha, sabe? Bicha!
0: Tô com a senhora. Eu tenho inveja de herdeiro. Não aguento é inveja herdeiro. Inveja de
1: herdeiro, sim. Inve inveja <risos> Minha maior inveja ser. é
0: herdeiros. Profissão herdeiros. Tenho inveja. Poxa! Porque em algum momento você pensa que... Mas olha que perigoso isso. Porque assim, em algum momento você pensa... Poxa, essa pessoa teve tantas chances que eu não tive, tem tantos privilégios que eu não tenho, tem tantos... E aí você se esquece dos privilégios que você tem e das coisas que você conquistou, né? É, é, é uma armadilha terrível essa, porque assim, estamos aqui tirando sarro, tamo brincando, tamo rindo, mas assim... Ai, que inveja do herdeiro. Legal, é uma pessoa que tem dinheiro, que faz o que quiser. Se ela quiser comprar uma casa, ela compra um barco, um carro. quiser ir pra Europa, ela vai, ela faz o que ela quiser. Sei lá, pensando que essas são as coisas, gente. Sei lá, enumerei assim... Chutei. Você se esquece das coisas que você já tem e das coisas que com o seu trabalho e seu esforço você conquistou, né? Isso é muito real e eu acho que isso também pode
1: gerar uma certa compulsividade, assim, porque você tá sempre querendo mais e mais e mais e mais e você vai sempre correr atrás pra tentar ter a vida das pessoas que você tem inveja.
0: E aí quando você vai ver, você não investiu naquilo que você já tem, né? É Exato, mesmo. e nem reconheceu as suas vitórias tem, e Isso principalmente se tratando de, de material né Num país como o Brasil Em que tem tanta gente sem nada E tem uma coisa também que eu fiquei pensando Sobre inveja, que eu acho que ela nasce De um lugar de insegurança Então aqui, eu tô pensando nas invejas que eu tenho A maioria delas Representam São é, São representativas de coisas que Me deixam inseguro e que eu não resolvi Por exemplo, você falou lá de corpo Inveja de corpo, da sarada, da malhada. Eu tenho, tá? Eu faço, eu gravei, a gente já tá no programa o quê? 43? 44? Sei lá, 39? 40, 43. Bicho, a gente grava muito, né? A gente tá no programa 43, eu acho que uns 30 programas eu falei mal das Padrão. Ai, que a é sarada, Padrão... Outro dia eu tuitei. Pelada, 200 mil seguidores. Podcaster, 18 mil seguidores. Tem uma verdade aí? <risos> Twitei é. isso, Bi. Tem uma verdade? Tem, que é assim. Caramba, né? Tamo aqui gravando, temos faculdade de jornalismo, fazemos pautas, pensamos em programas, etc e tal. Ei, tamo aí, na luta da internet, tá tudo bem, faz parte. Tem uma pelada sarada que tem 200 mil seguidores, o que ela faz é postar foto pelada. É verdade o que eu tô falando? É verdade, né? É errado? É errado. Tem inveja? Tem inveja. Por quê? Talvez se eu fosse a pelada da internet, eu estaria feliz. Não é? Então, assim, eu fico pensando que se me incomoda tanto, é porque é uma questão minha, não da outra. E o que, que eu tenho a ver com a vida da pelada na internet, gente? Deixa ela lá. Ela tá lá. Ela tá fazendo algum mal a mim? Não tá. Não. Por que, que eu encho o saco dela? Ela tá sendo esperta. Porque alguma. É. Então, assim, acho que tem, tem aí, nessa historinha, tem a questão de ter razão que é porra, você trabalha, faz conteúdo blá 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 blá, e ninguém liga, mas a pelada tem seguidores. Acho que eu tenho inveja da tá pelada, assim. Pronto, falei. Tá aí registrado, gravado. Vai todo mundo saber. Tenho inveja.
1: <risos> aí corta e pra... tudo bem. Dantas, corta essa parte. Brincadeira.
0: <risos> <risos> Para, eu não sou Felipe Cruz. Felipe Cruz corta todos os podcasts que a gente grava com ele. <risos> <risos>
1: Ai, Quem mais gente... você
0: tem inveja, Bi? Vamos dar real aí. E olha que curioso também. A gente falou de grana falou de corpo, o que acontece? A gente vive numa sociedade que valoriza coisas que não são as principais, né? Ainda que dinheiro seja sobrevivência, gente, vamos combinar, né? O um mínimo de dinheiro para sobreviver, todos precisamos e muitos não tem. Então não vamos ser, ai, não quero dinheiro, eu só quero amar. Não é verdade, a gente precisa de dinheiro. Mas as coisas das quais a gente teve inveja no começo aqui do programa são coisas super valorizadas socialmente e que de fato não são as mais importantes para uma existência plena. Né? Exato. O fato de você... É, e aí tem aquele lugar comum, é assim... Ai, ah, dinheiro não traz felicidade. Gente, não traz. Não traz. Manda buscar de limusine. Mentira. Não... <risos> <risos> Mas Ai, você entendeu? Assim, eu, eu acho que a gente vive uma cultura também de... Uma cultura que, que nos desperta inveja e nos faz querer coisas inalcançáveis pra gente sofrer, né? A inveja está ligada ao sofrimento. Então, assim... Você não, você não tem esse corpo, você não tem essa grana... Você não tem essa casa, você não tem esse carro... Você não tem essa roupa... O tempo todo as redes sociais, a sociedade... Tá falando pra gente que a gente não tem... Quando eu acho que a gente tem muito já... Principalmente a gente, né... Que tem um trabalho... Teve oportunidade de fazer uma faculdade... Pode pagar as contas no fim do mês... Só que a sociedade está o tempo todo... Não tem, não tem, não tem, não tem... E aí vai criando na gente esse bichinho da inveja... De coisa, e, e, e nos frustrando, né, nos tornando infelizes por não ter coisas que, às vezes, a gente pode até conseguir. E chega lá e fala, gente, eu queria ter isso. Sabe que eu vi aqui na pauta? Que você é, elencou uns tipos de invejosos, de invejas. Eu achei isso legal.
1: Sim, que é o inve a inveja do bem que dá aquela vontadinha de ser igual mas você fica feliz pela pessoa acho que a invejinha do bem é eu com a galera do OnlyFans mesmo, tipo
0: ah, eu queria ter, mas ah, parabéns Ah, aí... eu queria só que fosse de graça, que tem os OnlyFans que eu queria assistir, mas eu tenho dó do meu dinheiro, porque também é uma tá material girl entendeu, eu não quero gastar meu dinheiro pra ver a pelada, mas eu fico com aquela curiosidade assim, falo, ai, será que eu deveria mas eu penso, vão clonar meu cartão por causa de putaria, não vale o risco que horror, tia, é seguro. De qualquer forma, segura. Eu, pergun eu perguntei aqui no Twitter com a hashtag aí, gay, se as pessoas... Não perguntei nem se a pessoa é invejosa. Porque eu cansei de perguntar as coisas se as pessoas mentirem na minha cara no Twitter. Gente, parem de mentir. Aqui, a conversa no E gay, é franca. Então, eu já perguntei. Você admite quando é invejosa? Porque parto do pressuposto que todo mundo, em algum momento, teve inveja. E aí, as pessoas falaram uma coisa que tem a ver... Com essa ideia de inveja do bem que você trouxe. E eu queria saber se você acha a mesma coisa. Porque eu ainda não, não formulei uma, um pensamento sobre isso. Ainda não, não concluí. Não cheguei lá. Que as pessoas disseram que a inveja do bem, quando bem processada, quando entendida com você, ela pode se tornar admiração. Você acha que isso acontece? Ai, que difícil visualizar isso. Eu acho que uma coisa
1: não significa outra. Mas você transformou... Um sentimento que pode ser nocivo em
0: outra coisa. É legal, né? É. Eu não sei se uma coisa vira a outra, né? Talvez a gente associe a inveja do bem, entre aspas, a admiração, pra se sentir mais confortável em querer o que o outro tem. E aí a gente fala, admiro. Mas lá no fundo, o sentimento real é, queria ser assim, queria ter isso, queria ter conseguido isso. E eu acho totalmente humano e genuíno, gente. A gente olhar pra alguém e querer ter aquilo ou ser daquele jeito, né? É, essa vontade, ela existe. Aí a gente tem que voltar, olhar pra dentro da gente e entender por que a gente tem essa vontade, né? Porque no final as pessoas são diferentes. e Até mesmo no sucesso, na grana, no físico, a gente querer ser alguém é uma régua errada. Porque quando a gente chegar lá... Sendo chegar lá qualquer coisa que eu não sei o que significa, né, Bi? Que também inventaram que a gente tem que chegar lá. A gente fica lutando, onde, lutando, lutando pra onde, chegar onde lá. Onde o Samir chegou? Onde o Samir chegou, mas todo mundo morre depois. Então eu não sei o que, que é esse chegar lá. Mas estamos indo chegar lá. Aí a gente chega onde a, a gente chega onde o Samir chegou, por exemplo. Não vai ser igual ao Samir. Quando a gente chegar, vai ser diferente. Vai ser a nossa vida, o nosso jeito, as nossas coisas. Ainda bem, né? Porque, sei lá, também da vida do Samir. Ah! <risos>
1: É, e, aí, só pra... e sabe o que
0: acontece
1: e sabe uh. o perigo quando você chega lá esse lá não é mais o mesmo lá de quando você tava a caminho desse lugar e aí você tem que ir para outro lá
0: exato aí você inventa um outro lá e aí você nunca chega e eu acho que a sociedade as redes sociais, o sistema em que a gente vive capitalista, ele alimenta o chegar lá então a gente sempre tem que chegar em algum lugar, a gente tem sempre que se superar, ter mais dinheiro, ter mais trabalho, ter mais sucesso, ter mais roupa, ter mais não sei o que lá. E a gente nunca chega, né? E aí nessa máquina do chegar lá, a inveja é uma peça essencial, né? Porque a gente é movido por isso, a gente é movido em ver as pessoas e querer o que elas têm e assim a sociedade funciona. E aí assim a gente paga academia e não vai. Assim a gente compra roupa e não usa. Assim a gente gasta dinheiro com coisas que a gente nunca precisou. Porque a gente acha que a gente tem que chegar lá. Porque a gente acha que tem que ter a vida da Fátima Bernardes. Porque a gente acha que tem que ter a vida da, sei lá, do Luan Santana. <risos> Ai, só exemplo ruim eu dei agora. Eu não queria ter a vida de uma dessas pessoas. Ou será que eu queria isso quer dizer alguma coisa sobre mim? Não sei. Deixa eu ver. Ah, eu ter a vida de algum
1: famoso. Tô pensando aqui.
0: Olha, sabe o que eu queria ter? Eu, não, eu acho que eu não queria ter a vida de algum famoso. Mas assim, eu queria ter uma... Eu tenho umas coisas assim, bestas. Tipo assim, aí ah, eu queria fazer um filme. Eu queria ter um programa de TV. Às vezes eu tô vendo TV e vejo um apresentador na televisão e falo... Gente, essa pessoa é tão ruim. Por que, que ela tá aí e eu não tô? Eu penso nessas coisas. Aí me dá uma invejinha, sabe?
1: Eu tive uma situação de inveja... Que foi um pouco desafiadora pra mim. Porque em 2011, eu fiz um cursinho que ele, era um cursinho ah. focado em passar em faculdades de jornalismo. Então, a gente não aprendia exatas. Tipo, a gente aprendia o que a gente precisava para passar nesse curso. Se era matemática, era matemática econômica. A gente tinha muitas aulas Sim. de redação. É, e aí, o que acontece? Na época... O, o, se você não queria entrar na... Se você, tipo, se USP... Porque assim, o, o ideal é a USP, né? Porque a gente quer entrar numa universidade pública.
0: Só que é, a gente bom, tem que Em pensar... casa, em casa a, a, a frase era... Não vou pagar a faculdade de vocês. era <risos> É basicamente isso que os meus pais falavam. A gente não vai Só... pagar a faculdade pra vocês. Se virem. E a gente se virou muito bem. Os três. Os três. <risos> <risos> Só que aí é... Só que aí quando
1: O plano B é uma faculdade privada Existe o ranking das privadas, né E na época Exato. Era muito forte você querer entrar na Casper Se você quer fazer comunicação Tipo, se você quer ser o comunicador Você entra na Casper E o... E o cursinho era focado em, passar no, em, fa, em fazer os, o, o vestibular da Casper. Então, a gente ficava estudando Sim. vestibulares antigos, a gente pegava... A gente, quando a Casper soltava as, os livros que iam cair no vestibular, a gente tinha aulas de cada livro. Então, era totalmente voltado cá. É,
0: tinha a lista de livros da Casper, né?
1: É. E aí, o que acontece? Aí eu fiz meus amigos do cursinho, que, inclusive... Uma amiga minha é amiga até hoje. E aí, o que acontece? Chegou no dia do vestibular da Casper, fizemos o vestibular. Todos os meus amigos passaram na Casper e eu não passei.
0: Ah, eu também não passei nesse vestibular. Até hoje eu não entendi por quê, porque eu acertei quase todas. Minha redação deve ter sido ruim. E aí, e aí você ficou com inveja dos seus amigos? Sim, porque, tipo, foi uma jornada de um ano para
1: tentar passar. E eu tava vendo todo mundo realizar os seus sonhos e eu ficava assim... E eu, gente... E aí... Só que aí eu entrei na PUC, né? Como eu já contei antes... E aí eu fiz os meus amigos na PUC... E eu percebi que, tipo... Eu não precisava ter sonhado tanto... Eu fiquei... Sabe? Realmente bem, muito grato, assim... Mas... Até eu, de fato, reconhecer que... Eu encontrei o meu lugar... Eu fiquei muito desejando a vida das pessoas
0: que tiver Que conseguiram, sabe? Que interessante isso, Dantas... Porque isso é sobre a gente querer uma coisa... Achar que quer uma coisa... E descobrir que a gente não precisa dela, né? Uhum, sim. Tem tudo a ver com inveja isso. Às vezes a gente perde um tempão achando que precisa ter aquilo, precisa estar em tal lugar. E aí a vida nos mostra que, na verdade, não. Não precisava fazer essa faculdade. Eu não precisava ser essas pessoas. Eu achei o meu lugar aqui. Então tem um pouco também de a gente, em qualquer fase da vida, ter a paciência de esperar e deixar acontecer. O que é muito difícil, né? Porque você vê as coisas acontecendo para as outras pessoas e você se pergunta: por que não chegou a minha vez? Por que para mim não dá certo? Por que comigo não acontece? Quando, na verdade, as coisas estão acontecendo na sua vida. Mas você está tão ocupado assistindo a vida do outro que você nem está vendo a sua. Nem está aproveitando as coisas que acontecem com você, não é? É isso mesmo. E... Esse caso da faculdade é muito isso. Você tava tão preocupado em... Poxa, não estou lá, não passei lá. E você já tinha... Você estava numa faculdade tão boa quanto. Uhum. E aí descobriu que... Olha ah, que da hora, gente. Que vida legal que eu tenho aqui. Massa. Nem precisava daquilo ali. Sofria à toa, né?
1: É. Exato. E aí, voltando aos tipos de invejosos... Aí tem o um invejoso sabotador, né? Que é aquela pessoa que tá do seu lado que torce... No fundo, torce para as coisas darem errado. E aí a gente entra com uma crendice, né? Que, assim, eu, a minha mãe me ensinou que a gente não deve contar pra muita gente as coisas que <risos> estão dando certo na nossa vida, porque... Por causa, né? Do olhar, da, 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 da energia ruim que desprende das pessoas as coisas darem errado. Então, por exemplo, sempre que eu vou viajar a trabalho, eu só... Eu só, Quero vou, eu só conto quando eu tô lá. Tipo, até para
0: familiares assim. Alfe ah, porque... bicha, ah, eu não consigo, eu conto <risos> eu bem <juro>. antes.
1: <risos> eu Tenho muito medo de dar errado. E aí, <risos> porque tipo, você sabe também, você já viajou a trabalho algumas vezes. Você sabe que assim, você sabe que você vai viajar uma semana antes e até dois dias antes você não sabe onde você vai ficar,
0: você não sabe o horário bicha, do seu voo. Bicha, às vezes você sabe três dias antes que você conseguiu a entrevista. E a assessoria te manda para o aeroporto sem a passagem. É. Cê, já, já aconteceu comigo de eu estar indo o aeroporto e a passagem chegar naquela hora, ó. Tem a passagem. Vai o aeroporto que a passagem vai aparecer em algum momento. É, dá muito medo de dar errado mesmo, né? Faz sentido mesmo você não querer contar para ninguém. Sim. E aí quando, quando surgem essas viagens eu chego pro meu pai, para minha
1: mãe, para minha mãe eu falo, gente, acho que eu vou viajar. Aí todo mundo fica, uhul! -huh. Eu fico cercado <risos> naquela energia da torcida. E depois eu surpreendo todo mundo. Tipo, bum! Estou em Londres,
0: gente. <risos> <risos> posto uma foto na, no Big Bang, né? Cheguei em Londres. Bicha, mas tava aqui ontem. Como assim ela tá no exterior? <risos> Sabe o que eu acho que tem a ver isso de não contar pras pessoas? E uma vez eu tive uma conversa muito legal com a Bárbara. Com, né, sobre isso. A gente tem medo também de, fazer, de passar o carão, entendeu?
1: Você vai bem lá, bem. conta
0: pra todo mundo. E não acontece. Como que você vai... Contar depois que não aconteceu. Tem esse medo também, entendeu? Tem o, o, a nossa decepção, mas tem também. Aí fui lá e contei pra todo mundo que vou viajar, que vou mudar de casa, que vou casar, qualquer, qualquer projeto que vocês tenham aí, gente. E aí depois não acontece, você tem que sair pra todo mundo que você contou vantagem falando: Poxa, não rolou, poxa, deu errado, poxa, é, não contou. É, é. Mas sabe o que você falou da, do invejoso sabotador? Tem uma coisa que eu gostei aqui, que você botou na pauta, que é assim. E essa pessoa, eu tô pensando se ela existe mesmo, eu acho que ela existe. É a pessoa que, e tá bem definido nessa frase. Se ele não pode ter, ninguém pode e ainda julga quem tem. Sim. Tem muita essa pessoa. E a gente, às vezes, faz isso. a gente Porque a gente não pode ter uma coisa, o outro também não pode ter. E a gente se torna a pessoa mais desagradável do mundo, né?
1: Sim. e o É horrível. Ai, tem um exemplo muito que a minha mãe, ela conta pra mim. Gente, vocês já perceberam que eu cito muito a minha mãe nesse podcast, né? Mas porque a <risos> gente é realmente muito próximo. Que ela, ela fez a Britney. Assim que eu nasci, ela já engravidou de novo. E... Ah, minha mãe tem minha mãe também. Nossa, ela foi. Quanto você tem de diferença da sua irmã? Eu tenho. Eu tenho um. Ah não, gente, que loucura, não, ela esperou um ano e depois engravidou de novo, eu ah, e minha irmã… É perto, só...
0: não, é perto, mas não tanto.
1: É, deu a impressão que, né, a gente tem só um, uns 12 meses de diferença, não, mas a minha não, irmã… Gente, eu é e meu irmão, anos... a
0: gente tem um ano e três meses de diferença, né, minha mãe realmente emendou um filho no outro, <risos> e coitadinha. Aí...
1: E aí ela foi extremamente julgada, tipo, nossa, mas já tá grávida de novo, agora virou a máquina, né? Ai, não sei o quê. E aí quando a minha Olha mãe... Olha o povo, né? É, e aí quando a minha mãe foi reparar, era tudo gente que teve também um filho atrás do outro, ou depois fez a mesma coisa que ela. Então, sabe, tipo, enquanto a pessoa não tem,
0: é, ninguém pode ter. É, e também tem uma coisa sobre isso que é o seguinte, né? A gente, e eu, nossa, eu falo disso toda hora, tanto aqui quanto não estamos bem. A gente, às vezes, fica tão incomodado com a vida do outro, porque a vida do outro nos faz pensar em alguma coisa sobre a gente. Isso é batata, gente. Isso funciona 99%. Você começa a implicar com uma pessoa que você conheceu, você começa a implicar com alguma coisa em alguém, você olha pra você, está lá a coisa dentro de você. Que você olha pro outro e se vê lá. E é insuportável ver o seu defeito na sua frente. Isso é batata. Sempre funciona. Usem esse joguinho Sim. na vida de vocês. Sabe aquela pessoa chata do trabalho? Aquela tia chata? Aquele tio bolsominion até às vezes, né? Que obviamente você vai ter um conflito com ele. Por trás desse conflito óbvio. Existe um pano de fundo em que vocês são parecidos. Pode ter certeza. Você sempre descobre. É batata. Dá certo. Ah, eu amei que tem aqui o invejoso pessimista. É. Torce para tudo seu dar errado. <risos> Aí ah, eu não torço para a vida das pessoas dar errado. Será que eu já fiz isso? Você já fez isso? Não,
1: porque eu acho que é muita maldade já, sabe? Você tentar negar a felicidade de uma pessoa, eu acho muito feio já. E eu conheço pessoas que fazem isso. Por exemplo, se você vai falar que… Ah, eu vou viajar de avião pela primeira vez… Aí a pessoa, ai, mas nossa, viajar de avião é tão perigoso, né? As turbulências.
0: <risos> ai, nossa. credo, que carniça. Eu não tenho amigo assim não, viu? Acho que já tive, mas hoje em dia não tem, eu não ando com gente assim não mais. Deus me livre. Só te bota Oi. pra baixo, né? É, ou então você vai fazer aquele investimento legal, tipo, ai, ah, vou comprar
1: uma TV nova, vou não sei o quê. Aí a pessoa, ai, mas nunca se sabe o dia de amanhã, né? Tá tão difícil o desemprego no Brasil.
0: Ai, Bi, lembrei de uma pessoa assim. Ai, é horrível. Você conta uma coisa, a pessoa… Não, você falou da coisa da TV? Ai, comprei uma TV nova. A pessoa, ai, mas precisava?
1: Ai, Nossa, acho que não precisa.
0: Sim. Ai, acho sem necessidade. Ai, tem… Ai, conheço essa pessoa. Ai, tadinha dessa pessoa, não de mim. Porque eu sei que ela faz <risos> isso, eu tenho dó quando ela faz. Gente, tem... Ai, Bi, você explicou muito, o um invejoso pessimista é esse. Você chega pra contar uma boa notícia, uma coisa legal que aconteceu, e ela vai lá, desmerece, como se não fosse nada. É. E pode ser o um exemplo besta de uma TV, pode ser uma, uma, uma promoção, alguma coisa, e a pessoa, ela não consegue ficar feliz por você. Não consegue, não consegue. Eu me lembrei muito de uma história que uma amiga minha me contava, ela mudou pra um apartamento novo, vocês conhecem essa minha amiga? Não, não, ela não é da Podosfera, gente. Ela mudou. Já foi? Talvez ela tenha. Não, não é. Ela Ai, comprou tá um apartamento novo. <risos> não é, não é, não é. Pior que não é. Ela comprou um apartamento novo e recebeu a cunhada no apartamento. Chegou, Casar nove e tal, deu uma festa de aniversário, uma coisa assim, eu até fui. E a cunhada foi. A cunhada entrou no apartamento, sabe qual foi o comentário que ela fez? Hum. Ai, seu apartamento antigo era tão melhor. Ai, olha, que nossa, bizarro. eu odeio Eu odeio essas pessoas, sério É terrível E eu me lembrei, me lembrei de outra coisa agora Eu tenho um ex-amigo, né? Escorpiano, né, gente? Escorpiano é, olha A gente vai fazer o programa dos signos em breve O escorpiano, gente É o campeão de ter ex-amigo Se vocês acharem o contrário, comentem lá Com a hashtag aí, gay Porque eu nunca vi gente pra ser ex-amigo como escorpiano Eu tinha um amigo escorpiano, um ex-amigo que Quando eu comprei meu apartamento, isso já faz seis anos quase, gente. Eu comprei meu apartamento e tava assim, não tinha nada ainda. Você veio aqui já tava tudo arrumadinho, não tinha nada. Tinha assim, piso, privada, chuveiro, coisas mínimas pra morar. Que era o que eu uhum. tinha pra fazer na época. Uma vitória, que alegria. Ju, tem dinheiro. Fiz lá o financiamento da caixa, muito legal. Consegui, com o meu trabalho, comprar meu apartamento. Olha que momento emblemático, né? Ele Sim. entrou entrou e falou, nossa, mas que pequeno, né? Foi a primeira coisa que ele falou. Ai. Cheque. Invejoso. Invejoso, uhum. né, Bi? Invejoso. E, nossa, eu me lembrei, corro o risco de alguém que conhece ele ouvir esse programa, mas eu me lembrei de várias outras coisas que ele fez já. E ele era invejoso. E a gente deixou de ser amigo, porque em algum momento ficou insuportável pra ele a minha, a minha vida. Ele não aguentou mais. Horrível. Horrível. Uma história triste, que a gente se dava super bem. Mas não é gay, Sim. pessoas vêm em vão, né?
1: É, ah, eu lembro, nossa, quando, meus, quando eu era mais novo, os meus pais tinham um amigo que, quando meus pais. Meus pais, eles adoram viajar. Então, é, de carro, assim. Pegar adoram a estrada. viajar ao som de Eurythemics. Exato, emblemático. <risos> e aí, eles adoram acampar, adoram pegar a estrada e tudo mais. Então, para eles é importante ter um carro com um porta-mala grande, né? Então, meus pais sempre tiveram esses EcoSport, não sei o quê. E aí, um amigo dele chegava e falava assim: Nossa, mas precisa de um carro tão grande? Nossa, parece uma van. Parece aquelas vans. Ai, que chato. E aí, depois, sabe o que aconteceu? Ele veio com um ah. carro maior, um modelo ah. mais novo. E ficou cantando vantagem. Tipo, ai, ah, olha aqui o meu carro, modelo dois mil e poucos, olha, olha o volante, olha não sei o que automático. E é aí, dos meus pais.
0: Nossa, <risos> gente, sério. Aí eu quero contar uma história. Pra não parecer que eu só falo de pessoas que têm inveja, eu quero contar uma história invejosa minha. Eu trabalhei, trabalhei muitos anos, na editora abriu 15 anos, e tinha uma gay. Que era, assim, bonita, bem-sucedida, foi promovida antes, recebeu salário maior antes, tinha mais dinheiro, tinha mais roupa, tinha mais tudo. Eu odiava ela, implicava com ela nas festas, implicava com ela nos eventos, insuportável, assim. E ela nunca me fez nada. Eu simplesmente tinha inveja da vida que ela tinha, do reconhecimento profissional que ela tinha, da grana que ela tinha, da beleza que ela tinha. E bizarro, eu fui perceber muito depois que eu fazia isso, porque na época eu tava tão autocentrado em falar mal dela, e distratar, destratar, né, achar defeito, é, aí a bicha dava a capa de revista, a matéria dela dando capa, eu falava, olha que, olha que matéria porcaria, era total inveja que eu tinha dela, total inveja, um tempo que eu perdi, que eu podia ter investido em mim na minha carreira, eu perdi falando mal dessa gay aí, que está super bem agora, Deus abençoe, superei, agora minhas invejas são outras, não são mais essas. <risos>
1: agora ai, tem uma ai, inveja eu que...
0: assim de uma herdeira mesmo, tô trabalhando nesse lugar agora
1: ai sim eu acho que eu tinha, eu, eu acho que eu tinha um lugar de inveja da, das geish onde tá conseguia é, cuidar de planta, sabia? porque agora eu me tornei Bem, mas, mas você lembro... tá aí agora, né? exato, e agora eu me tornei uma só que na época eu ficava tipo, ai, nossa, as plantas. Aí eu ficava zoando, mas no final eu, eu acho que eu tinha inveja porque ela, ela conseguia fazer uma decoração bonita com pouco dinheiro, conseguia cuidar de planta coisa que eu não conseguia. E, mas isso era uma coisa que eu não ficava... Isso era uma coisa que eu tinha internamente, porque uma coisa é você ter uma inveja e guardar pra você. A outra é ficar maltratando todo mundo na internet, ficar... É verdade.
0: Isso eu não faço, isso eu não faço. É, Mas não, isso tem uma, uma diferença, viu, porque gente? eu acho que você tem uma, você, to, você tem uma noção, né, que assim, você, a, a inveja vem, você sente aquilo, e aí você tem a escolha de manifestar ou não, que eu acho que aí tem uma, e aí o bom é não manifestar, né, gente, é a gente ter autoconciência. Autoconci, eu ia falar igual carioca, a carioca, autoconsciência. Né, e autoconhecimento de não manifestar aquilo. Né. E, e aí, é, é um pouco sobre. Eu falei sobre isso em alguns dos últimos programas: que é as gays que ficam maltratando as gays na internet, por inveja. né É terrível. Eu fico passada, gente. A gay só tá fazendo dela lá e as outras estão falando mal dela. tô, Sim. E outra gente falando as gays, e me incluo nesse grupo. Pertenço ao um grupo das gays que ficam falando mal das outras gays. E eu decidi para mim que eu não faria mais isso, né? Inclusive, Nossa. gays aí canceladíssimas, o ó... Eu exercito meu poder de empatia, entendeu? Eu olho a Carlinhos Maia e falo... Gente, ela tem um probleminha. Vamos ajudar. Vamos ajudar. Uhum. Senso de comunidade, entendeu? Precisamos uhum. ter. Precisamos ter. E eu amo uns exposes
1: de... De Twitter, que é tipo... Que a pessoa fala assim... Nossa... Mas é, fulano só posta foto de cueca no Twitter. Aí você vai ver os likes dela. <risos> e é tudo foto. É tá tudo lá, gente né? postando foto de cueca. Ou seja, né?
0: Ai, gente, essa gay só posta foto de cueca doida pra chupar a gay. Se tivesse na sua frente e mamava, fica lá fazendo a despeitada. Então, gente, quer ser despeitada? Seja despeitada como eu olha as padrão, olha as peladas, não dá like nem segue, entendeu? Guarda pra você. <risos> Porque aí você tem a moral de falar mal delas depois. Agora, se você tá dando like e falando mal, você é incoerente. <risos>
1: Sim. E aí, gente... Não é, porra? Pra gente cestar e trazer um para pro final de semana, Eba.
0: eu Eba. trouxe
1: três filmes que falam sobre inveja pra gente assistir.
0: Nossa, prim... Bia, arrasou muito. Três.
1: Três. Três. Ai ah, eu Três, amo o terceiro!
0: Esse filme é muito sobre inveja! Também, né? É uma crítica social, mas é. também é sobre inveja. Arrasou, Razobi, dá as dicas aí.
1: Vamos lá. A minha primeira é Ingrid Goes West, que tá na Netflix, se eu não me engano. Que é a inveja da. É aquilo que a gente falou, a inveja da influenciadora que tem a vida perfeita. Que tenha. É com a Audrey Plaza. É com a, é a Ah, Audrey é com Plaza, a Elizabeth né? Olsen. A Audrey Plaza, ela interpreta uma. Uma garota que, ela, assim, ela é doentia por influenciadoras da internet. E, Sim. assim, e, e é meio diagnosticado mesmo. Porque ela já ficou uma, uma, um, um tempo internada e tudo mais. Só que agora ela, se, ela volta à sociedade. Só que aí, em vez dela procurar se manter sã... Ela se fica obcecada por uma nova influenciadora que é interpretada por Elizabeth Olsen. E aí ela traça um grande plano doentio... Ah. Pra
0: virar amiga dessa ah.
1: influenciadora e viver a vida dela. Gente, gente, que e medo. Tenho é um medo porque consegue... é muito real
0: essa história, né?
1: Sim, ela consegue virar amiga, ela entra no grupinho das influenciadoras. Só que é, é, é uma vontade vazia, sabe? É bem obsessiva mesmo, não tem um propósito. Ela só quer se sentir
0: dentro da timeline dela, assim. É bem triste. Bicha, porque assim o vazio é dela, né? A gente fica querendo uhum. ser o outro, mas o vazio é nosso. E o nosso vazio, o outro não vai preencher, gente. Não adianta. A gente olha pro outro, a gente quer ter a vida do outro, quer ter as coisas do outro. Quando a gente tiver, não vai preencher. Porque o que é bom pro outro, não é bom pra gente. Vou ver esse filme, Bi. Vou, eu vou até salvar aqui no meu Netflix. Aí a segunda sugestão é Perfect Blue. Um anime de
1: 1998. Que assim, gente, sabe o Darren Aronofsky, que é o diretor de Cisne Negro, Mother, esses filmes aí? Sim. A, fil a filmografia Modern dele. Mother é ruim, né, gente?
0: Cisne é Negro, bom. Mother, ruim. A carreira do,
1: do, do Aronofsky não existiria sem esse anime. De verdade, tipo, existem tópicos de foto. Nossa, bicho, eu tudo. nem sabia
0: que ele tinha feito anime. Olha que legal.
1: Não, não. Ele se baseia nesse anime pros filmes dele Tipo, existem tópicos de internet De
0: como ele pegou elementos desse anime E jogou em vários filmes dele Tipo, cenas ah, idênticas entendi. até Ah, entendi Ah, entendi, a doida Porque o anime é japonês, não tem nada a ver com ele, né É, e assim Você é... descobriu da onde ele tira as coisas Ai gente, será que é. um dia as pessoas vão descobrir Da onde eu tiro tudo? Porque eu tiro de um lugar, não quero revelar agora Pesquisem. <risos> ah
1: <risos> E aí, se eu, se eu entrar muito em detalhes sobre porquê é, é sobre inveja, vai ser spoiler. Mas é sobre a, essa protagonista que ela consegue uma carreira, ela vira uma diva, uma diva pop, tipo, ela ganha prestígio e tudo mais. Só que ela descobre que tem alguém tentando matar ela. Olha! E, e muitos acontecimentos bizarros começam a rolar. E ela começa a se sentir medo de sair de casa. E aí... Vai virando um, um negócio bem experimental. assim As timelines vão se confundindo. Ela não sabe mais o que é a realidade. E o que é coisa da cabeça dela por causa do medo. E aí no final. O final é bem chocante. E, e a trama é bem parecida com o Cisne Negro. Porque o Cisne Negro é um pouco sobre inveja também. Se vocês pararem pra pensar. É
0: total sobre, né? É muito, é muito... sobre o outro, né? Nossa relação com Sim. o outro. E, e é porque ele é bem inspirado também
1: em Perfect Blue. E aí o terceiro que é chover no molhado porque eu acho que todo mundo já
0: assistiu que é Parasita. Ah, yeah. é isso que eu tava falando. Gente, quem não assistiu sinceramente sai do podcast. Sai do podcast. Tem que ver Parasita. Só que assim inveja não é o tópico em primeiro plano porque
1: o primeiro plano, que é o motivo desse filme ser tão incrível, é sobre a crítica da desigualdade, né? É sobre o quanto Exato. que a vida é tão mais fácil para tanta gente e extremamente sofrida pra outros muitos e a grande gente. maioria na verdade e só que assim o que acontece quando você que sempre teve tão pouco com, começa a frequentar a vida de gente que tem muito é. tem o vislumbre né a questão do deslumbre é a questão de você é. querer viver a vida dessa pessoa e até onde você vai e isso nossa que é esse filme é
0: impecável gente sim mereceu todos mereceu tinha que ter ganhado mais Oscars inclusive mereceu todos que ganhou muito foda, Bia arrasou demais nas dicas. Eu tenho uma dica. Eu comecei a ler o livro do queridíssimo Samuel Gomes. Sigam o Samuel Gomes no Instagram, sigam o Samuel Gomes no Twitter. Ele escreveu um livro que é Guardei no Armário. Trajetórias, vivências e a luta por respeito à diversidade racial, social, sexual e de gênero. Então aqui o Samuel, no começo do livro, eu tô bem no comecinho, tá contando um pouco da história dele. E aí depois, lá pro final, eu já vi que ele entrevista... Vários LGBTs também para dividir a história deles. Inclusive uma amiga minha, Cristina Nalmoves. Então, recomendo. Quando terminar de ler, quero trazer o Samuel no programa. E farei um post lá do livro também. Mas quem quiser começar a ler comigo, é muito legal. Eu comprei na Amazon. Vem com o autógrafo dele. E vem com um broche da bandeirinha do Orgulho LGBT. É uma graça, Bi. Muito legal. Aliás, eu tô Ai, com é dois seria. livros para te emprestar aqui, viu? Que eu falei que eu ia te emprestar. Ai, eu quero. Sim. A gente precisa marcar esse é, date de máscara para eu deixar aí na sua portaria, isso.
1: <risos> Verdade.
0: Ah, eu queria falar mais uma coisa, não é para baixar, tá, gente? Não vou nem ba... Eu ia pegar pesado, não vou pegar, vou pegar leve. O guaraná Jesus só é rosa, gente, tá tudo bem, tá? Segue o baile. Ninguém que vai tomar vai virar gay, tá tudo tranquilo. Não vou gastar o meu tempo Pelo... falando desse boçal hoje, mas precisava expressar a minha opinião. Pelo amor de Deus. Vamos né, pros gente? comentários? Ai, ridículo, né, Vamos. Dantas? Pelo amor de Deus. Ah, eu tenho tanto pra falar sobre isso, mas é enfim, tão quero falar sobre isso no outro programa, junto com uma outra ideia que eu tô formulando aqui, que é, ó, bom, babado, gente. Stay tuned. Stay tuned, que vem aí. Isso. Ô, eu, tio, eu, eu não coloquei as
1: comentários na pauta, mas eu, tô, eu abri a, a hashtag aqui no Twitter, em tempo real, galera. Ah, eu
0: fiz a mesma coisa. Se quiser ler o primeiro, eu, depois eu leio um outro. Eu também tô oh. aqui, acabei de entrar. Aqui, José Francisco. Hoje segui Ai, os. Ai conselhos... gente, José Francisco é gazer assim total. Ele ouve e comenta todos os programas. Um beijo que eu lindo.
1: amo, beijo. Hoje segui os conselhos do Dantas e do Twitter dados no EA Gay. Desliguei o celular antes de dormir. Acordei cedo, me espreguicei bem, fiz minha higiene pessoal, tomei um café delicioso e só então fui ligar o celular. Confesso que foi estranho, mas bom ao mesmo tempo. Olha, é, eu, tô, eu tô com inveja gente, faz eu bem. tô com inveja. Porque hoje, a primeira, vez, a primeira coisa que eu fiz quando eu acordei foi fazer a pauta do programa de hoje. <risos>
0: <risos> Ou seja, Bi, a gente dá as dicas, a gente sempre segue, não, né? <risos> a gente tenta. O que importa que, que a gente tá mudando vidas? <risos> eu quero ler o um comentário aqui do Gustavo Zago, que também sempre comenta os programas. Aqui, ó, Bi, falando do programa de fofoca. Morrendo com o E.I. de fofocas sobre as fofocalls. Agora, no home office, eu e minha amiga, eu e minha amiga Tiaga, ficamos desabafando quando estamos putos. Morro de medo de errar e mandar no grupo do escritório ou de mandar print de projeto pra chefe e aparecer a janelinha do Whats. Pois é, Bi, tem que fazer a fofoca direito. Seja uma profissional. Seja uma profissional.
1: <risos> o, Lê o mais arroba, um aí, bicha O arroba desgraçalover escreveu, é, citando você: Ti, sabe, Você sabe que a pessoa terminou quando tem uma mistura de nudez e bebida. Aí ele descobriu ao <risos> vivo que eu, sou um, que eu sou um. Não, descobri
0: que vivo em um constante término,
1: <risos>
0: <risos> gente, batata começou a ficar pelada, começou a ficar bêbada nas redes, terminou o namoro. Se você tá interessada nesse contatinho, tava esperando ele terminar, e isso, gente, não é inveja, não é torcer contra, é pedir para o universo que ele abençoe e deixe a pessoa solteira. Isso não é energia negativa, é positiva. Você não faz nada pra terminar o namoro da pessoa, mas você fica na torcida pra ela terminar. Se ela começou a ficar pelada e bêbada, é a hora que você entra e conquista esse coração, hein? Fica essa dica podre de amor pra vocês. Beijos. <risos> pega a pessoa na, Pega a pessoa no rescaldo, entendeu? Que ela tá sensibilizada, você vai lá se, apro se aproveite <risos> Bicha, Queria temos um? redes não oficiais Do Iaí Gay, chiquérrimas, né?
1: Temos, nossa, inclusive Eu comentei, na, ai gente Na sexta-feira passada eu gravei o gravei o um podcast da minha terapeuta, o Clube Sentimental, e ela falou assim, ah, você tem é, o IA gay tem redes sociais, aí eu falei assim, ah, que eu tenho as redes sociais de um é, que é uma fan account, e ela, como assim você tem fã e nunca falou na terapia? <risos> Não, gente, pelo nunca amor falou de Deus, dos fãs né? na
0: terapia, bicha? Poxa, que humilde <risos>
1: <risos> gente e yeah, @iaigaypodcast yeah, é uma conta feita pelo Dene nosso ouvinte maravilhoso que está sempre divulgando o programa e também sempre postando coisas para gerar conversa sobre os nossos episódios então sigam porque tá muito legal
0: e a gente está acompanhando também interage com a nossa audiência. Um beijo, Dani. E olha, gente, sobre redes sociais vem coisa boa por aí. Aguardem. Bicho, eu queria indicar mais uma coisa pro fim de semana que eu esqueci, que é escutem a nossa participação no Disque Bicha. Com a Duda Belo Ai, Russo! Sim. E a Satã. Tá babado, ouçam no volume baixo, que tá uma gritaria, parece um galinheiro aquilo, mas a gente tá falando das coreografias bafo da música, no Brasil e no exterior. Então escutem, as bichas fecham, elas entregam conteúdo, elas têm um trabalho ali que elas gravam aquilo toda hora, falam de lançamento musical, fazem pautas especiais de música, então assim, tem que prestigiar, é gay gerando conteúdo legal para as gays. Aclamadas, Sim. aclamadas. Adorei gravar. Eu também gostei o, muito. Ô Felipe Dantas, como que a gente hum. te acha nas redes sociais? A pessoa que ouviu esse programa quer te seguir, quer ver você mostrando seu cabelo rosa, quer ver você de regatinha na varanda, quer ver você na Golden Hour, como ela te acha? Ai, ai gente,
1: especificamente nessa semana eu tô me achando uma grande gostosa. Então, quem, <risos> tá então, quem, então, Ela quem tá se curtindo seguiu, muito. Viu? Quem me seguiu viu. <risos> Eu, <risos> é, eu sou arroba apenas Dantas no Instagram e arroba Dantas
0: no Twitter. E você, Ti? Eu sou arroba luxo e riqueza no Instagram. Gente, segue a gente lá. Não que a gente precise do dinheiro, mas precisa do seguidor. E sou arroba Tiwiter no Twitter, que é onde eu gosto mesmo de atuar e de conversar. Queria terminar esse programa deixando uma mensagem muito importante, meu povo. A nossa audiência é muito jovem. Às vezes mais jovem até que o Dantas. A gente está em ano de eleição. Vamos votar. Vamos pesquisar candidatos com propostas LGBT, tanto para prefeito quanto para vereador. Eu sei que a política é decepcionante. Eu sei que o país não ajuda. Mas a democracia é a melhor forma de governo que a gente já experimentou. Então vamos usar o que a gente tem e escolher gente legal para representar a gente lá. Não desistam, entendeu? Pesquisem. Procurem candidatos e votem neles. Na sua cidade aí, você que tá ouvindo a gente É preciso votar O jovem tá muito desmotivado a, As intenções de voto para branco e nulo Estão em 20, 22% Se esses 20, é 22% alto. comparecerem Às urnas Votando em candidatos progressistas Com propostas de combate ao racismo à LGBTfobia Distribuição de renda, educação e saúde A gente começa a virar o jogo Não desistam do Brasil Não desistam da cidade de vocês Vamos todo mundo votar, tá bom?
1: Isso, a gente fica quatro anos falando que a diferença a gente faz nas urnas... Bom, chegou o momento, né? E, te, e, e vamos pesquisar, a informação tá aí... É o tempo que você gasta vendo stories... Vendo a, as pessoas vivendo a vida delas...
0: Exato, gente... É muito legal a gente se posicionar nas nossas redes sociais... E criticar... E marcar... E falar... E acontecer... Mas quando a gente vai lá e vota... A gente tem a chance de botar alguém legal... Com propostas legais... Numa Câmara dos Vereadores... Numa Prefeitura... Então, gente... Pesquisem. Não desistam. Não desistam. Vamos virar esse jogo. Tá muito ruim, mas pode ficar melhor. Sextou? Sextou. Sextou! Beijo, gente. Até terça-feira a gente tá de volta com o programa BAPADO. Aguardem.